0: Masih. Halo Hari baru Podcast baru Masih sama gue ya, Bijak Dan gue tuh Atovel Betul gitu sekali Kali ini kita mengundang siapa, Jak? Jangan dulu dong oh, kita jangan Ini ya. dulu, ngobrol-ngobrol dulu Oke. Udah lama banget nih kita Udah lama kan. banget Ayo, Jadi, okay. kalau misalnya lu yang setia dengerin Podcast Persiboyang Kita kemarin vakumnya apa ya? Betul sekali Sekitar 2-3 minggu, tiga minggu karena... karena kawan kita nih, Bijak Sabara okay. sedang sibuk sekali nampaknya, betul gak? Ya. Ya? Ya? Sibuk apa sih, Jak? Ah, nanti kita bahas di episode yang berikutnya ah, okay, okay, okay. karena itu membahas kesakitan. Aduh, <laughs> kayak biasa bang. Apa tuh podcast kursi goyang kan seneng banget nih ngundang-undang -ngundang, hmm. uh, pembicara topik-topik yang inspiratif gitu. Ya. Betul sekali. Seru banget dari kemarin kita udah ngundang atlet, yes. udah ngundang pembalap, pembalap. Iyo, udah iyo. ada desainer muda Indonesia yes. dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita kedatangan sebuah tamu yang Concern banget di isu yang... Gue yakin kita semua pasti... Familiar. Yeah. Yeah, so, apalagi seorang tu file. Waduh. <laughs> yeah, yeah. Sebagai korban kayaknya. <laughs> Soal isu pornografi. Yes. Gue yakin lu semua pasti... kayak... Zaman sekarang bohong ya. Kalau orang tuh yeah.
1: familiar dengan hal-hal seperti ini. Betul banget.
0: Tapi itu dia Peng. Ternyata bahaya banget. Betul sekali memang. Nah jadi sekarang kita kedekat kedatangan... Sebuah movement... Yes, sebuah gerakan dan dipenangkakasai oleh kakak-kakak ini, yaitu Popcorn. Halo Kak Salim, halo Kak halo. Halo. Halo, ya. halo, halo. halo. halo Apa kabar, Kak? Semuanya. Ah, baik, baik, baik. Baik, baik. Lagi sibuk apa nih, Kak? Lagi gini. Iya kan, masih tetap aktif dong ya, pasti corona-corona okay. gini ya.
2: <laughs> Lagi sibuk. Ya, meng... gimana caranya biar popcorn ini tetap konsisten bro ngasih ngasih konten terus teman-teman yang uh, butuh bantuan lah di luar itu ya kerja aja sih
0: Birong, pokoknya nggak boleh berhenti untuk untuk melakukan aktivitas-aktivitas iya, yang memberikan produktif kebaikan. Iya, iya, jadi ya. sebenarnya aku masih penasaran nih kan? kalau misalnya di deskripsi kan popcorn itu tuh apa sih sebenarnya
2: Oke, okay. ini Oh, and ini apa? Gue Very
0: versatile dua pak saling.
2: Oke. popcorn itu sebenarnya singkatan nih, Bro. Iya,
1: yeah, oke. Okay.
2: Singkatan dari Protect Our Peers from Consuming Pornography. Jadi emang kita uh, secara spesifik nyasar ke teman-teman sebaya kita. Hmm. Teman-teman sebaya di sini definisinya mungkin teman-teman remaja dan yang dewasa awal lah ya. Umur 15 mungkin sampai umur 20 tahunan. 25 lah maksimal. Gitu. Kenapa sih kita nyasar teman-teman sebaya? Khususnya remaja dan dewasa karena itu orang terdekat kita bro. Mungkin banyak diantara kita yang ya tadi lu bilang gitu. Uh, porn, gadget gitu. itu dekat banget sama kita. Tapi banyak orang yang menyepelekan gitu. Bahkan mungkin cowok-cowok kali ya sering ya uh, menyepelekan dan bahkan membercandahi uh, kayak gini-ginian. Tapi ya udah lewat gitu aja gitu. Padahal banyak di luar sana teman-teman yang kecanduan butuh bantuan gitu. Udah sampai parah lah sampai ganggu mungkin sampai dia depresi. Bahkan nanti kita ceritalah ya ada yang sempat uh, mau bunuh diri karena kecanduannya. itu sih intinya kita mau bantu teman-teman sebaya kita terdekat kita gitu dan ngebantunya dari dua sisi sih intinya dari edukasi uh, preventif kita membantu teman-teman yang belum kecanduan jangan sampai kecanduan gitu ya. dan satu lagi yang udah kecanduan itu koratif ya yeah. jangan sampai bukan jangan sampai sih yang udah kecanduan biar dia bisa
1: Mulai kembali ini, keluar ya. dari
2: <tuh> yeah. so, Itu sih. Silakan ini mana main silakan.
3: Eh okay. namanya apa ya? Mungkin kalau ditanya awal-awal uh, segala macam, ya menurut gua sih ini dari apa ya? Uh, alasan alasan personal juga gitu, kon pribadi ya. Rasa uh, masa-masa dulu tuh bahkan zaman SD, zaman SMP gitu ngerasa bahwa circle pertemanan gue kan banyak cowok-cowok ya. Nah, yes. itu ada hal-hal yes. yang ada hal-hal yang akhirnya gue ngerasa nggak nyaman aja nih dengan hal-hal yang mereka lakuin lah gitu. Nah pas gue udah mulai lama uh, apa ya kenal lah, terus main sama mereka dan akhirnya menemukan ada suatu masalah gitu bahwa mereka suka nonton ini kayak gitu. Nah, ternyata pas uh, mulai kuliah punya teman-teman yang akhirnya ngajakin buat bikin gerakan yang konsennya di uh, anti ini gue Wah keren banget sih gitu. Jadi ini jarang banget yang udah ngelakuin juga. Jadi kenapa enggak? Gue sendiri punya apa ya? Punya why gitu. Punya punya alasan kenapa gue harus gabung di sini. Dan akhirnya ya udah jalanin aja. Dan ternyata uh, dari popcorn mulai berjalan, kita mulai dari survei juga. Dan itu cukup mencengangkan sih. Jadi dari itu, ya gue ngerasa ini adalah sebuah movement yang harus banget sih uh, lanjut jalan kayak gitu. gitu.
0: Wih cakep banget. Iya. Yeah. Nah sebelum kita masuk ke popcornnya itu sendiri, iya, kita di... sekarang mau membahas tentang apa isu adiksi nya tentang pornografi. Nah seberapa seberapa gawat isu adiksi pornografi di masa sekarang sih kak? Iya. Seberapa kan mungkin seperti kita omrolin tadi kadang-kadang ada orang yang bodoh amat iya, kayak membencandain, justru ah apaan sih gituan doang mah iya. lumrah kali. Biasa aja lah gitu. Iya. Tapi sebenarnya seberapa gawat sih? Kalau kita ngomongin pornografi itu sendiri, Kak.
2: Oke. Okay. Uh, mungkin memang awalnya banyak yang bilang wajar gitu, kebutuhan, hmm. yeah. biologis gitu. Nah, tapi yang bahaya itu adalah, bukan yang bahaya sih, uh, secara naturalnya. Industri pornografi itu bukan secara natural. Emang sengaja diset biar orang ini ngakses terus-ngakses terus. Ngakses terus lama-lama kecanduan dan akhirnya nggak bisa lepas gitu. Nah, yang bahaya itu adalah ketika udah jadi adiksi dan dia nggak uh, bisa hidup, berarti nggak bisa hidup tanpa nonton gitu. Bahkan ya ada orang yang nggak bisa tidur dengan nggak nonton dan nggak masturbasi gitu. Bahkan ada yang udah nikah terus dia mencari sensasi apa okay, ya, Ibaratnya mencari uh, dorongan buat hubungan seks dengan nonton buket dulu gitu, sampai segitunya gitu dan lebih parah lagi uh, jadi gini kalau adiksi itu kan ada tingkatan ya hmm. jadi pertama lu terpapar dulu papar dulu awalnya mungkin nggak sengaja gitu nggak sengaja entah dikasih tahu teman atau tiba-tiba ada pop-up muncul ketika lagi browsing-browsing terus akhirnya pertama mungkin lu jiji dulu gitu, ih di sini apa sih gitu kan, yang nggak pernah lu lihat gitu, lu jiji, tapi di uh, dalam waktu yang bersamaan, lu tuh penasaran gitu, yeah. lu penasaran, akhirnya ya kan, lu penasaran, akhirnya lu uh, mulai nyari tahu, mulai dari foto, nah itu makin lama lu butuh yang lebih hardcore lagi lah kalau yes, bahasanya, ya.
0: jadi kayak naik kosisnya kita
2: ibaratnya. Iya, ibaratnya ya kayak narkoba juga sih sebenarnya. Mungkin barat, barat. ya. Awalnya coba-coba. Ya kan, ada, ya betul. Awal coba-coba, terus mulai dari foto, terus ya fotonya juga mungkin yang belum terbuka banget. Terus uh, sampai akhirnya uh, video gitu, bahkan. lebih parahnya lagi, ya, sampai yang udah di luar batas wajar, gitu.
1: Hmm.
2: Misalnya, uh, apa ya, orang-orang yang uh, nonton uh, nonton bokepnya, mungkin yang genrenya sama binatang, gitu. Okay. Atau yang jenrenya <laughs> udah kekerasan, gitu kan. Yeah, nah, yeah. itu ada yang sampai kayak gitu. Itu kenapa bisa arah kayak gitu? Ya, karena tadi mereka udah gak cukup, bro, dengan rangsangan yang, ibaratnya kalau batas, uh, standarnya dia tuh udah naik terus gitu nggak cukup dengan dosis yang uh, rendah gitu, itu dia udah nggak cukup lagi nggak terangsang lagi dengan dosis yang rendah gitu. Nah yang lebih parah lagi kalau dia udah nggak cukup hanya dengan nonton, nggak cukup hanya dengan konsumsi. Nah dia untuk bisa mencapai uh, kepuasannya dia, tingkat kepuasan yang barunya dia, dia harus ngelakuin dong ke orang lain. Makanya muncullah. <laughs> kekerasan seksual, perencanaan seksual, termasuk yang lagi rame nih, yang fetish kain jaring, itu sih. Kita bahas lebih lanjut kan. <laughs> karena
0: ini ini Siap. gak habis pikir juga sebenarnya gue waktu gue baca ini orang sakit. <laughs> Tapi kita bahas nanti, <laughs> sekarang lagi tuh. Oke, nah kan tadi kan kakak udah ngejelasin tentang apa isu tentang adiksi nya pornografi. Iya, ya. bagaimana itu. Sekarang merogoti ya. sekarang gue pengen nanya tentang upaya apa aja sih yang dilakukan Popcorn untuk menangani orang-orang yang sudah kecanduan yes atau mungkin, okay. mungkin apa gak. aja yang udah dilakukan Popcorn ini yes. dari di isu pornografi ini oke
2: okay. eh, dari Andini kali ya silakan Andi
3: ya jadi tadi kalau Salim udah cerita kan emang dari Popcorn sendiri punya dua gerakan utama gitu ya preventif hmm. sama kuratifnya maksudnya preventif adalah gimana kita meningkatkan awareness teman-teman yang belum kecanduan ya kita kasih nih sesuatu hal yang bisa meyakinkan mereka bahwa ketika lo udah ada di hubangan kecanduan pornografi itu adalah hal yang yang oke okay banget lah gitu dan bahkan sulit untuk keluar. Makanya buat teman-teman yang belum sampai di situ ya sampailah gitu. Buat teman-teman yang udah mungkin di uh, ada di lingkaran itu nah kita berupaya buat jadi teman curhat kali ya temen cerita mereka ketika mereka ngerasa bahwa iya nggak sih kalau misalkan ngomongin tentang kayak gini tuh susah banget buat ceritain bahkan sama teman sendiri gitu iya nggak sih kayak gitu apalagi sama orang tua sendiri gitu padahal uh, yang kita dengar dari teman-teman yang curhat ke kita itu adalah sebuah masalah yang bukan hal sepele gitu lo kan hal-hal yang udah berhubungan sama akhir akademis mereka akhirnya sampai ke kehidupan sosial mereka gitu dan akhirnya mereka berpikir bahwa ya udahlah gue nggak berguna gitu hidup di di yes. dunia ini gitu bahkan sampai kayak gitu gitu bahkan gue sedepresi itu kok, kayak gue nggak tahu sih gue harus apa gitu gue udah mau keluar tapi nggak bisa gue mau punya apa ya punya impian gue punya cita-cita gue punya goals dalam hidup tapi dalam hal kayak gini aja gue nggak berhasil gitu buat akhirnya keluar dan dari situ akhirnya kita dengerin nih cerita cerita mereka dan e, ngerasa bahwa Pertama, mereka butuh teman buat cerita dulu gitu. Mungkin kita bukan uh, bukan psikolog gitu ya, benar-benar expert. Tapi uh, kita ngerasa bahwa selama di poporn ini, kita dengar yang cerita teman-teman di sana, uh, Satu hal mereka tuh merasa bersyukur banget ketika mereka bisa cerita gitu. Jadi mereka punya teman buat seenggaknya menumpahkan apa yang sebenarnya mereka rasain gitu selama ini. Yang ternyata enggak sesimpel itu masalahnya dalam hidup mereka. Dan itu enggak pernah mereka bisa ceritain dan akhirnya mereka ceritain ke kita. Nah apa yang, lakuin, apa yang dilakuin popcorn, intinya pertama kita dengerin dulu cerita-cerita mereka. Gimana sih akhirnya sampai mereka ada di posisi itu gitu. Dan akhirnya kita berusaha buat. nge-replace nih gimana akhirnya teman-teman yang tadinya sibuk sama iya dunia kecanduannya itu kita jadiin mereka punya kesimpulan lain kita ajak buat punya aktivitas lain gitu ya nah, akhirnya bisa ngadistraksi mereka dari lingkaran itu itu sih sebetulnya akhirnya kita coba uh, jalanin bareng-bareng gitu artinya -bareng. kita uh, meyakinkan mereka bahwa kita ada buat dengerin curhatan mereka dan kita bisa berjuang bareng-bareng sih buat keluar gitu karena orang-orang yang kayak gitu merasa bahwa butuh banget nih reminder gitu apalagi kayak ya udah kita kasih kita set suatu goal, misalkan kita nggak relapse sampai satu bulan oke okay, hmm. jadi dari situ kita reminder juga buat akhirnya jangan sampai sebelum satu bulan itu nggak ya relapse lagi kayak gitu sih sebetulnya intinya gitu
0: uh, tadi kan kakak udah sempat ngobrol oh ada beberapa uh, hal yang udah dilakukan perfon, satunya preventif kuratif kalau ini menarik yang tadi kakak bilang soal menjadi sebuah teman, jadi counseling sejauh ini progres apa saja yang sudah didapatkan di popor ini apakah sudah ada orang-orang yang mungkin akhirnya terlepas kah? sudah sembuh?
2: oh uh, ada, tapi ini bukan pure karena popcorn. ya. karena kan kita juga terbatas kan, maksudnya kita juga teman ceritanya jari jauh gitu, hmm. secara online nggak kontrol terus-terusan, jadi faktornya yang nggak buat dia berhasil untuk nggak relapse, relapse tuh balik lagi ya ke kecanduannya ya nonton dan masturbasi gitu ya. Hmm. Nah, uh, dia ceritanya uh, dia sempat uh, kecanduan dari dari SMP kalau nggak salah. Sekarang dia uh, kuliah gitu. Nah tapi uh, bukan lucu sih. Uh, dia uh, Kerennya dia bisa rat-an hari enggak nonton. dan observasi di kondisi pandemi ini. Wow. Gitu.
0: Wow. Suatu. So, so,
2: so, yang justru
0: harusnya malah iya, gabut ya Ini bahaya ya,
2: Nah, itu. Betul, betul. Karena di kondisi pandemi ini tuh lu lu, lu gampang banget kan. Apalagi yeah. lu nggak keluar, nggak sekolah, nggak kuliah, yeah. atau nggak kerja, ketemu orang banyak. Lu cuma di kamar gitu. Yang mungkin bahkan banyak orang uh, yang ya, sehari bisa mungkin nonton 2 sampai 3 kali bahkan di Pornhub sendiri gue dapat data statistiknya naik sampai berapa ratus persen gitu start, wow. uh, usernya gitu tapi dia berhasil buat nahan diri seratusan hari enggak nonton itu uh, apa ya gue agak lupa tapi dia uh, yang ngebuat buat dia berhasil apa tapi lebih ke dia menjauhi segala uh, stimulus ya saya misal dia uh, dapat stimulus dari uh, media sosial gitu, hmm. nah akhirnya dia uh, nggak install, nggak pakai lagi gitu, ataupun dia nggak not apa ya menjauhi konten-konten yang cewek-cewek uh, terbuka kayak gitu, oh. Tuh. Tuh. terus dia akhirnya mencari hobi baru sih sebenarnya, mencari yang dia senengin juga dan dia bisa uh, kalau ada waktu luang dia lebih prefer ke sana, dia lebih pemilih untuk melakukan aktivitas itu dibanding nonton bokep karena gini sih bro uh, salah satu yang ngebuat orang itu kembali lagi ke bokep adalah karena dia nggak menemukan aktivitas lain yang menyenangkan
1: yes.
2: uh, dan itu uh, positif gitu, karena kan gini kalau kita uh, ngebahas tentang bokep itu uh, nonton porn dan masturbasi itu ada ada penjelasan secara otaknya jadi ketika lo nonton ada uh, dua masturbasi itu ada hormon yang keluar yang ngebuat lo jadi senang ngebuat lo jadi uh, apa ya bahagia gitu. itu namanya hormon dopamin salah satu Iya, yeah. hormon dopamin itu sama sama yang keluar ketika lo uh, langsung si obat ataupun lo melakukan aktivitas yang menyenangkan lainnya hmm. gitu. nah itu akan terus lo akan terus nonton demo lo nggak akan bisa keluar kalau lo nggak menemukan aktivitas lain yang juga bisa ngebuat dopamin lo keluar yeah. kayak gitu yang nggak buat lo seneng gitu nah, makanya si si orang yang tadi berhasil 100 hari nggak demo itu dia udah tahu nih oh ternyata gue sukanya ini loh gue punya hobi ini gue pengen ngembangin di sini dan ketika gue uh, ngelakuin ini gue seneng gitu jadi itu akhirnya bisa jadi sub itu si dia dari nuker nuker gitu. itu sih itu sedikit cerita yang dia bagikan ke kita
0: itu tapi salut sih keren nah. banget ya karena bisa apa bertahan ya. kalau itu kan kayak pasir hisap gitu betul, betul betul lu kayak nyemplung tapi akhirnya bisa keluar dengan struggle itu gue salut sih jujur banget yes keren 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 keren
2: nah yang perlu gue tekanin juga adalah untuk keluar dari sini nggak bisa langsung sih. Bro. Dia cerita ternyata, dia tuh perjuangannya udah lama. Bahkan uh, yang perjuangan 100 hari ini uh, itu enggak tiba-tiba dia langsung 100 hari uh, yes. bisa gitu. Dia sebelumnya udah pernah nyoba kayak gini juga, mulai dari 60 hari yang penonton. Itu waktu itu alasannya karena uh, pengen ngedeketin cewek gitu. Dia ha? pengen dia tuh Kan kalau lu nonton bokep seringkali lu ngerasa rendah diri ya. Kayak hmm. abis nonton atau abis konservasi. Lu jadi ngerasa rendah diri. Jadi ngerasa nggak percaya lalu. diri Lata -lata. gitu kan. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nah dia pengen uh, bisa kondisi bokep biar dia bisa gak cewek. Nah itu kan alasannya gak kuat. Akhirnya dia ketika gak, dapet, gak dapetin cewek itu. Akhirnya dirileks relapse lagi. Yeah. Nah dia sempet beberapa kali kayak gitu. Nah akhirnya dia punya alasan yang kuat. Uh, sekarang ini. Dan akhirnya dia berhasil untuk 100 hari itu. Jadi yang mau gue tekankan adalah nggak usah uh, takut gagal, pelan uh, pelan dulu aja gitu. Mulai dari mungkin ya bisa lo dari yang tadinya seminggu setiap hari mungkin ya udah dicoba dulu aja seminggu mungkin usahin uh, yang enggak uh, lebih dari sehari. Bukan berarti boleh ya, tapi usahin biar dikurangin sedikit demi sedikit sampai akhirnya lo bisa benar-benar bersih sih.
0: Suju, suju, suju. yes udah banget wow Benar -benar, ini tuh gue nggak tahu harus harus takut atau harus gimana ya karena kalau di society kita di di, di tongkrongan kita dari pergaulan uh. kita hal-hal ini kan lumrah gitu ya lumrah dan kesannya tuh sepele gitu ya betul 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 banget jadi kayak nonton eh gue ada link nih kaya banget deh iya malas malah minta gitu. oper dong, oper Iya, ya, ya, ya. betul-betul. Umpan betul, betul. lampu, umpan lampu. <laughs> ya. Jadi gimana ya? Apakah ini menurut Kakak ini jadi sesuatu yang udah ya, udah sorry. mendarah daging yes. banget gitu. Udah lumrah atau gimana ya di society kita kok gini banget gitu ya? Atau mungkin di mana-mana ya?
2: Gimana Din menurut Andin ini? Dari segi pandang cewek dulu kali ya? Siap,
0: siap,
3: betul-betul,
0: betul Ini imbang nih seru, <laughs> ya. karena kan ada cowok -cewe. cewek. Cewek ada cewek. Oke. Okay.
3: Oke, okay, kalau gue sih gini ya, uh, pasti emang banyak banget yang bilang kalau lo ngapain sih ngurusin urusan yang sebenarnya personal banget. Yes, pun gue juga, ya udah nonton tuh ya udah aja gitu. Dan itu adalah sebuah hal yang lumrah. Uh, yang lumrah. Itu emang sering banget sih gue dengar juga gitu. Tapi satu hal sih yang gue akhirnya selama di Popon pun belajar dan ya banyak kok dengar dari beberapa sumber juga bahwa lu pernah nggak sih mikir bahwa satu video yang lo tonton itu uh, video porn gitu ya itu sebenarnya dampaknya nggak sesedap itu sama otak lo gitu bahkan setiap kalau nonton satu video aja itu tuh terekamnya kan luar biasa kan di otak nah ketika lo mikir bahwa yaudahlah gua nonton nonton aja gua juga nggak ada efeknya apa apa nah ternyata efeknya luar biasa sih ini beneran penelitian ya beneran penelitian dan ini dilakukan di Amerika Ini ada dokter dan dokter juga, namanya Mark Schumann. Intinya, dia meneliti nih, bahwa orang-orang yang akhirnya kecanduan pornografi struktur otaknya itu sebetulnya ada sebuah bagian namanya prefrontal cortex atau PFC ya. Itu ternyata mengalami penyusutan sebanyak 4,4%. Nah, mungkin kalau orang mikir, lah terus kenapa kalau menyusut 4,4%? Gitu. Uh -huh. Ternyata ini adalah sebuah otak dua bagian otak yang ternyata sangat-sangat berperan dalam seorang manusia bahkan yang membedakan dia sama binatang karena apa karena itu benar-benar otak yang jadi pusat atau jadi pemimpin dari diri kita kayak gitu gimana akhirnya kita menentukan keputusan-keputusan gimana akhirnya kita mempertimbangkan benar atau salah gimana akhirnya kita punya apa ya break system ataupun kayak gimana akhirnya kita punya rem dalam diri kita sendiri untuk batas-batas tertentu ataupun sebuah hal-hal yang kita tahu itu negatif buat diri kita tapi ketika brake sistem itu hilang bahkan sudah hancur gitu ya nah itu dari PVS itu ya itu jadinya kita nggak punya kontrol diri lagi kita nggak punya yang namanya uh, kemampuan buat mempertimbangkan sebenarnya gua harus ngapain sih dalam hidup gitu gus sebenarnya harus milih ini atau ini sih gitu bahkan kita tahu itu buruk itu enggak gitu tapi kita sampai benar-benar di titik gue nggak tahu lagi deh yang penting gue seneng gara-gara nonton uh, porn dan akhirnya gue bisa masturbate pokoknya gue ya udah gue seneng aja gitu nah, padahal itu adalah hal, hal yang ketika kita apa ya kita uh, kita lanjutkan maksudnya ketika itu sekali masuk dalam diri kita dan kita biarin itu terjadi sama diri kita bahkan sampai bertahun-tahun itu adalah hal yang sebenarnya ngeri banget sih gitu karena ngomongin tentang porn gue mungkin perempuan kali ya tapi gue pernah dengar dari laki-laki gitu bahwa lo nonton porn itu sebenarnya juga cukup ya namanya ketika ya udah awalnya mungkin cuma 500 mb terus lama-lama jadi satu giga koleksinya tuh jadi dua iya. giga tiga giga pernah nggak sih kalian merasa itu cukup? nggak kan kayak gitu iya. bahkan itu yang ngerinya adalah karena iya ngerinya kayak gitu karena apa Porn itu nggak meminta kita untuk uh, sesuatu video yang lebih panjang ataupun video yang lebih banyak kayak gitu tapi yes. mereka menuntut sesuatu yang lebih beda kayak gitu. Karena mungkin awalnya mungkin tadi Salim udah ngomong ya. Awalnya mungkin ya presentase keterbukaan gitu ya. Dari video itu atau dari foto itu cuma 50%. Lama-lama udah biasa aja nih ngelihatnya 50%. Terus tuh ngeliat lagi yang 70, 80, yes. 100 gitu bahkan sampai akhirnya udah nggak lihat foto lagi, lihatnya video yang sampai acting out kayak gitu. Bahkan sampai acting out yang biasa aja Mungkin ya hubungan lah Itu yang normal-normal aja udah Biasa aja, kita ngerasanya Udah nggak ada excitement gitu ya Udah nggak ada sesuatu yang bergejolak Dalam diri kita, kita mencari Yang lebih aneh lagi gitu, bahkan kata nah, salim tadi, lebih iya lebih, lebih lagi, lebih lagi dan bahkan Lebih beda lagi gitu, karena yang normal-normal aja Mungkin udah oke-oke, okay -okay. udah nggak ada Udah nggak ada serunya lah ditonton gitu Jadi nyarinya yang lebih lebih seru dalam tanda kutip gitu yang aneh mungkin yang semuanya bukan sama manusia lagi mungkin sama binatang ataupun kayak mungkin sekarang pernah sering dengar ya eh. uh, udah mulai viral juga uh, kayak berita-berita tentang suami menjual istri untuk apa berhubungan seks gitu. Eh, benar enggak sih? Eh, pokoknya seperti itu. Oh, ya, itu. Iya, betul, ya. Itu, ya,
1: betul. Iya, betul,
3: Ya, itu kan sering kan didengar gitu. Bahkan kayak ada uh, Ini, kalian pernah dengar gak sih tentang Ted Bundy, yang pembunuh berantai? Pembunuh berantai? Iya, dari Amerika itu tuh sebenarnya ketika dikulik sama seorang psikolog yang interview dia, ternyata hmm. uh, yang jadi masalahnya adalah dia kecanduan pornografi sejak puluhan tahun yang lalu. Dan dia punya fetish untuk uh, akhirnya menyiksa orang gitu, dan memperkosa. Nah itu yang parahnya sih mungkin sampai di titik itu sih. Mungkin awal kita mikir, udahlah nonton-pon, nonton-pon aja gue. Senang-senang aja gitu yang akhirnya Membuat orang menjadikan itu adalah hal yang lumrah gitu Padahal itu enggak sama sekali seseveli itu jika satu video aja tuh masuk ke dalam otak kita gitu Itu memprosesnya luar biasa karena emang Ya otak kita udah disetting sebegitu Ya hebatnya lah Supaya untuk ya itu Berhubungan itu ya sama manusia dan lawan jenis
0: Berarti lingkaran setan banget ya Benar bahaya banget sih Satu, satu, satu Wah nah ya, ya, ya. ini udah di oh, okay. nah, ya, gitu. sama mbak Nini, ini sama Mas Salim soal nggak pernah cukup nggak pernah cukup akhirnya menuntut hmm. lagi hal yang beda hal yang lebih ekstrim hal yang lebih hot lah dalam tanda kutip gitu ya dan itu akan terus 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 bahkan sampai hal-hal yang aneh ya, yang betul, betul, betul. mungkin uh, kalian semua dengar udah udah familiar banget sama kasus-kasus yang akhir ini baru naik permukaan Yes, baru booming ya baru booming soal Fetish juga, ya. yaitu fetish kain jarik.
1: Ya, kain jarik
0: itu. Kita hmm. uh -uh. belum lama ini keluar kalau nggak salah baru dua minggu ini dan memang memang gue pun bacanya gimana ya, <laughs> gue pun sampai nggak tahu mau ngomong apa hmm. untuk iya, bener -bener. ini. Gue baca catnya jadi kayak gue sih memahaminya ya ini udah sampai udah udah mengkonsumsi hidupnya gitu bahkan sampai cara dia ngomong, cara dia bla bla bla. Menurut mas-mas dan mbaknya sendiri nih gimana nih soal kasus ini?
2: Oke. Okay. Eh uh, fetish ya. Yeah. Nanti mungkin kalau definisi eh uh, bisa dicari lah ya di internet, di YouTube banyak gitu. Yeah. Sampai di itu apa. Nah, eh uh, yang yang gua mau highlight sebenarnya gua tadi baca ada artikel yang kira-kira apa sih yang ngebuat orang itu bisa sampai fetis dan merugikan orang ya karena mungkin ada fetis tapi nggak merugikan orang gitu.
0: Iya, kalau ya. kalau peng yang pas ya, kalau
2: nyalurannya pas. Ya Iya, maksudnya ya misal sama pasangannya dan ya, itu padahal. legal lah ya hmm. gitu. Dan, nggak maksa lah ya ada konsen ya gitu. Akan, Akan. Nah, yang bahaya adalah itu adalah ketika itu merugikan orang enggak ada konsen dan itu juga Akan. yang merugikan kalau udah yang termasuk gangguan itu kalau itu juga mengganggu, mengganggu diri sendiri kalau yang gue baca di si fetish itu yang si kain jarik itu kan eh, dia maksa maksa gitu kak nah maksa dan Kalau nggak diturutin, dia akan ngambek, dia akan ya sampai dia memanipulasi orang tuanya bilang kalau dia uh, bermasalah gitu kan gara-gara nggak -gara diturutin Nah itu karena mungkin udah sampai dia nggak bisa nahan lagi gitu kalau nggak diturutin keinginannya. Itu udah termasuk gangguan tuh kalau udah mengganggu diri sendiri dan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain kalau fetisnya itu nggak diturutin Gitu. Nah uh, yang mau gue tanya di sini adalah ternyata yang gue baca di artikel dari ini pernyataan psikolog namanya Mbak Alexandra Gabriela Mbak itu bilang kalau ternyata uh, fetis dan penyimpangan seksual itu bisa dipicu uh, salah satunya karena konten-konten pornografi karena terpapar konten-konten pornografi dan kecanduan terpaparnya itu sudah sejak lama itu sudah udah dari kecil mungkin nah gimana sih uh, hubungannya? Jadi gini, ketika kita kecil, kita kan nggak tahu ya, yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Apakah suatu hal itu wajar atau enggak gitu. Nah, eh, apa ya banyak eh, orang sekarang, apalagi yang eh, digital native gitu, kalau yang lahir terus udah langsung terampil gadget gitu. Nah, kan. Uh, kita nggak tahu ya adik kita atau ya orang anak-anak kecil luar sana yang mungkin dari umur di bawah balita udah terpapar gitu dan nah yang bahayanya adalah ketika itu nggak ada pengawasan dari orang tua ini yang membuat highlight juga adalah yang nggak buat uh, si pornografi bahaya khususnya di Indonesia adalah karena tabu itu sih Porn dan seks itu masih tabu. Padahal kalau nggak diomongin, kalau nggak didiskusin dengan uh, secara terbuka dengan anak gitu antara orang tua dengan anak. Nah itu tuh akan bahaya banget dampaknya. Nah, misalnya nih, lu punya anak gitu, anak lo tiba-tiba uh, apa ya uh, terpapar gitu, dapat pop-up konten berita. terus lu nya tuh sangat tertutup ketika anak mau ngediskusin itu mau nanya apa ini apa sih tuh langsung uh, menutup diri gitu terus langsung marahin anak lu. Nah itu yang bahaya ketika uh, lu nggak apa ya uh, orang tua tuh nggak ada uh, edukasi seksual edukasi terhadap hal-hal kayak gitu secara terbuka. Nah akhirnya anak tuh nggak mau ngobrol sama lu nggak mau ngobrol, -ngobrol sama orang tuanya dan akhirnya ya makin nyari tahu aja dia gitu makin jauh dia sampai hari kecanduan tadi dan karena dia masih anak kecil, nah akhirnya itu kebawa sampai gede. dan menganggap hal-hal uh, di porn itu sebagai sesuatu yang wajar kayak gitu dan terbawa hingga dewasa. Nah kalau fetish di sini kan uh, apa ya fetish kan suatu suatu kejadian ketika lo mendapatkan uh, rangsangan seksual dari Eh, apa ya dari benda mati atau bagian tubuh yang eh, di luar di luar bagian seksual ya gitu nah itu tuh bisa terjadi ketika tadi eh, rangsangan ketika lo nonton porn itu udah udah apa ya udah udah di luar batas wajar gitu oh ya. dengan binatang atau iya uh -huh. udah tadi udah udah eh, tingkatannya udah 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 di luar batas lah, itu pertama dan kedua bisa jadi karena uh, gini, kan misalnya orang tua nih, ketika nonton book terus ketahuan orang tua atau uh, lu diomelin orang tua kan lu pasti dilarang banget kan, gak boleh nonton lagi gak boleh nonton lagi, gitu. padahal uh, hasrat atau uh, apa ya, stimulus seksual tuh mungkin akan ada terus gitu dan mereka nggak tahu penyalurannya gimana nah makanya ada anak-anak atau orang-orang yang akhirnya menyalurkan ke hal-hal yang mereka anggap itu aman dan tidak salah misalnya ke kakinya gitu ke baju atau ke benda-benda mati lain yang itu uh, menurut dia itu aman untuk disalurkan hasrat seksualnya gitu nah itu ketika makin lama itu terjadi dan dia anggap itu sebagai suatu hal yang wajar Memang. sehingga akhirnya muncullah fetis itu gitu kebawa terus sampai dewasa gitu sih yang gua baca di artikel tadi. Oke. Okay.
0: Berarti kalau misalnya kita sambungin ke kasus Gilang ini, berarti dia udah ada di titik, -titik ekstrim dong ya bisa kita bilang ya. Dan dengan
2: ya cara... kalau menurut gua sih gitu. Karena jadi sebenarnya uh, yang ngebuat orang itu fetis kan karena dia mengasosiasikan ya. benda yang dia anggap fetish itu sebagai rangsangan seksual nah itu bisa jadi ya, kalau menurut gue asumsi gue adalah, dia pernah uh, terlibat dalam suatu uh, uh, suatu mem bukan memori, suatu kejadian dimana entah dia terangsang dan uh, dan kain itu dan apa ya, kalau gue anggap bukan kainnya doang sih uh, posisi bukan posisi, maksudnya
1: Ya,
2: uh, yang dia atau... ikat ya, yang dia diikat, terus badannya diikat, terus dilakban, yeah. terus uh, si korbannya juga diminta buat kayak mengeluarkan yeah. emosinya ya itu kan bisa jadi. Kalau boleh lihat tuh kayak ada adegan-adegan uh, dimana si pelakunya ini kayak ngerasa menguasai si korban. Kan kalau lo pernah lihat juga kayak uh, pertamanya,
0: gue kira ini. mungkin bisa diasosiasikan dengan bdsm gitu awalnya kita kan mungkin udah cukup familiar nah, yeah. iya, gue juga mikirnya kayak gitu tapi kalau misalnya dipikir pikir lagi ditutupin lagi oh, enggak ya kayaknya lebih gimana ya lebih ke
2: Oke, nah kita nggak kita nggak bisa bilang yeah, ya kalau kalau gangguan jio itu pasti tapi uh -huh. ya itu menurut dia wajar karena dia kalau menurut gua dia pasti punya pengalaman di masa lalu ya, yang betul, betul. ada hubungannya sama tutup menutup ya, yeah. membungkus, bungkus. bungkus membungkus, kayak gitu. Yeah. dan mungkin secara umum ya kainnya itu sendiri gitu. Yes, yes. jadi pasti ada suatu momen di mana dia punya pengalaman itu. dan mungkin kalau ngikat mengikatnya, kalau gue sih mikirnya itu asosiasinya ke bdsm atau uh, sadism, masakism yeah. ya, uh, kayak gitu sih yang menyiksa menyiksa gitu. itu sih bro. dan itu yang bermasalah ketika ya tadi balik lagi. pengaruh lingkungan yang akhirnya nggak ada edukasi soal ya. yang benar dari orang tua nggak dilurusin kalau itu salah.
1: Gua masih bingung. Iyi.
0: Gua masih menerka, gua mau mencoba menarik, menarik mereka.
3: Tapi kawan-kawan gua baru dengar sih dari psikolog uh, juga kalau salah ya maaf ya ibu kalau salah ini taunya psikolog juga. Uh, Um, intinya sebenarnya kalau kasus ini tuh um, jangan yang eh, belum bisa benar-benar dikatakan ini adalah sebuah fetish bahkan karena memang benar-benar harus ngobrol langsung sama hmm. uh, ya dari Gilangnya itu sendiri sama ya orang-orang yang terlibat gitu yang jadi korban juga Tapi ya memang uh, mengarah ke sananya memang sangat besar sih dari hasil ya laporan dari para korban yang kayak gitu intinya kalau kata saya benar itu hmm sebenarnya bukan tentang kain jariknya doang sih itu ada hubungannya sama gimana akhirnya dia puas ketika ngelihat korbannya ngeluarin emosinya ketakutannya kayak gitu itu adalah sebuah apa ya uh, kompleks sih sebenarnya ya, sebuah kesatuan mm -mm, jadi yang bikin dia excited tuh ya sebenarnya bukan cuma kain jariknya doang tapi ya itu satu sama lain antara unsur-unsur itu sih yes.
0: gitu. ini kalau misal kita tarik bisa panjang banget ujungnya ya kita so.
1: rencananya
2: tuh bisa kemana-mana gitu, ya makanya ya nggak bisa dilihat dari kejadian saat itu aja, emang lihat dari masa kecilnya juga, gimana iya, iya. pola asuh, gimana mungkin dia juga art -art punya pengalaman, art -art pengalaman iya. mm, punya pengalaman di wow. juga bisa jadi kayak gitu sih.
0: Wah, wow, banget deh. Berasa kali ini tuh mantep banget deh, Seru-seru seru, seru, seru benar. Benar. banget. kalian berdua enggak ada yang jadi korban kan. Ternyata. Waduh. Jangan <laughs> sampai <loh. laughs> kalau gitu ya, Ini record, uh, aku gue baca aja ya. Uh, yang branding, kira -kira. Gue ini printing ya. kan. Serem banget ini, ini yang aneh benar yang bikin gue bener-bener branding adalah gimana dia nge-approach korbannya gimana cara dia chat sama itu loh. Gua baca sih. Yeah. Yang kayak yeah, yeah, yeah. uh, kamu apa mendiamkan saya. Ini orang aneh banget aneh yeah. sumpah.
2: Nah gini uh, Pertama kalau menurut gue Pendekatannya dia cukup uh, Terstruktur stru dan sistematis Dan cukup meyakinkan ya, ya Apalagi kalau, kalau mab maba-maba yang nggak ngerti tentang Etik ya, penelitian ya, ya, kayak pas, gimana Iya mabak polos gitu, Itu pertama Kedua tadi balik lagi ke yang Andi ini sempat Tadi bilang Ketika orang PFC Atau otak depannya tidak rusak hmm. Dia ya Uh, apa ya cenderung akan uh, harus harus dilakuin apa yang dia mau gitu istilahnya sakau Betul, ya mungkin iya sakau iya sakau. Sakau. sakau jatuhnya kayak ya iya gue mau itu dan gue harus harus terpenuhi apa yang gue mau itu jadi nggak bisa mengontrol dirinya gitu yes. nggak bisa ngebedain itu orang lain terima atau enggak itu wajar atau enggak itu sih yang Kalau orang pfc nya udah rusak ya?
0: Kalau gue baca sih, di hari ini beliau sudah ditangkap ya. Mm -hmm. Mungkin ya bagaimana hasilnya kita nggak tahu. Tapi semoga nggak terulang ya, jelas. Betul, betul. Semoga korban korbannya tetap uh, semangat. Yes. Dan bisa <tuluh> kembali dari traumanya. Awal hidup <tuluh>. baru. gitu aja sih. <tuluh>. Tapi sekali lagi, proper menurut gue menarik banget. Karena mm -hmm. yang diangkat ini... Uh, fenomena yang kayak gue bilang tadi kayaknya receh gitu, kayaknya sepele, hmm. cuman dampaknya tuh efek dominen gede banget. Gue lihat juga ya dari IG Popcorn bahwa Popcorn diundang oleh Kemendikbud untuk
2: untuk hearing ya kalau nggak salah okay. ya. Iya eh, betul betul betul.
0: Anggapannya apa ya? Dan itu yang disampaikan apa ya kalau betul?
2: Uh, intinya Sebenarnya itu yang diundang bukan popcorn doang sih Jadi nah, waktu ya. itu kebetulan Atau Kabinetnya Jakowi Baru terbentuk dan Mas Nadim terpilih Jadi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, dia mengundang Komunitas-komunitas yang concern Di isu pendidikan Nah, popcorn itu Dapat tawaran dan dapat kesempatan Buat masuk sebagai salah satu komunitas Yang datang, walaupun Sayangnya kita nggak berhasil untuk menyampaikan pendapat di forum itu kita cuma kasih uh, uh, rekomendasi rekomendasi kebijakan ke Komendikwart gitu rekomendasi kebijakannya bisa dilihat uh, ada linknya uh, nanti kalau kalian mau baca juga boleh nanti gue kasih linknya tapi intinya secara umum kita di situ ngasih tahu bahwa yang ngebuat uh, orang apa fenomena-fenomena kekerasan seksual, kelecehan seksual, terus adiksi pornografi, adiksi seks gitu, itu banyak terjadi karena ya eduk, uh, salah satu faktor terbesarnya juga adalah edukasi seksual yang kurang gitu, edukasi seksual yang minim yang ngebuat akhirnya ya di sisi lain nih, di sisi lain gadget uh, bebas banget. Porn juga gampang banget diakses bahkan cenderung menarget cenderung ngejar-ngejar kita gitu ya bukan kita yang ngejar mereka tapi mereka yang ngejar kita biar kita ngakses dan kecanduan tapi di sisi lain edukasi seksual yang benar itu baik benar secara uh, ilmiah secara biologis ya, maupun benar secara agama ya itu kurang banget sehingga ya udah lo nggak uh, dapat uh, pengetahuan yang benar di sekolah maupun di rumah ya udah lo nyari tahu sendiri dengan otomboke dengan ya mengakses konten-konten yang akhirnya nggak buat e, rugi ilu sendiri dan akhirnya bisa jadi ngerugikan orang lain di masa depan. Ya. Itu sih secara umum yang kita rekomendasiin edukasi seksual yang berintegrasi, e, ber, e, terintegrasi gitu
0: ya,
2: terhubung antara sekolah dan orang tua itu sih. Hmm.
0: Pertanyaan terakhir dari gue malam ini kak. buat kak hmm. ini dan kak Salim. Misalnya ada seseorang yang mungkin saat ini sedang bergrumul dengan adiksi nya, sudah sudah kebingungan, sudah hampir putus asa untuk untuk uh, menghilangkan adiksi nya ini terhadap pornografi, sudah kecemplung lah istilahnya. Apa yang harus dilakukan untuk akhirnya keluar dari ini semua dan menyelesaikan masalahnya? Oke, okay.
2: jadi Andini, silakan Andin.
3: Oke, okay, gitu. Oke okay, gue cuma mau bilang kalau uh, gini, kecanduan itu enggak membuat lo itu enggak punya pilihan gitu dalam hidup. Akan selalu ada pilihan buat orang-orang yang bahkan berpikir bahwa udahlah gue udah sampai di titik ini, gue udah sedalam ini ada di palung kecanduan pornografi gitu. Tapi padahal enggak. Ketika otak kita berpikir, Ketika kita berpikir bahwa otak kita bisa sampai seluar biasa itu kecanduan pornografi, maka sebenarnya otak kita juga seluar biasa itu bisa kembali gitu ke posisi atau ke kondisi semula gitu insyaallah. Selama ada niat itu bahkan e, kalau misalkan pernah baca di konten popcorn salah satunya boleh scroll ke bawah itu ada yang namanya brain delete button. Gitu. Jadi ketika kita mau mendilet semua apa yang pernah ada di otak kita itu bisa banget satu hal pasin dulu kita punya niat dan why atau kenapa alasan kita harus keluar dari situ itu bener-bener uh, powerful banget sih yang namanya otak kita gitu jadi ketika kita punya niat buat keluar itu dulu satu yang kita pegang dan akhirnya tadi yang mungkin saling udah pernah udah ngomongin juga bahwa pelan-pelan gitu Pelan-pelan itu bisa banget gitu, akhirnya ketika kita membuat sebuah habit misalkan dalam hidup kita gitu, kita awalnya nggak bisa sama sekali naik sepeda, akhirnya bisa naik sepeda, itu kan pasti kita butuh latihan buat akhirnya tiap hari coba, lama-lama bisa gitu. Itu juga ketika awalnya kita kesanduan dan jadi enggak, itu bisa banget kok gitu. Pelan-pelan itu pasti nggak mungkin dari 100 langsung jadi 0, tapi kita bisa jadi 100, dari 100 jadi 50 bisa, 50 ke 30 dan 30 jadi 0 itu bisa banget gitu. Satu hal ya tadi, niatin dulu bahwa kita mau keluar, kita tahu kenapa kita harus keluar, dannya itu. Mungkin popcorn bisa jadi teman cerita juga gitu, buat akhirnya saling nguatin sih yang penting. Karena ya struggling sendiri itu beratnya luar biasa ya pastinya. Jadi mungkin butuh teman, nah itu bisa banget hubungi popcorn atau punya teman-teman yang kita percaya buat akhirnya berjuang bareng, intinya kayak gitu sih, punya teman dan... Yaitu itu kita punya replace ataupun kita punya pengganti yang akhirnya bisa jadi uh, pengganti kita buat bahagia gitu karena ya mungkin kita mikir ya udahlah gue udah lagi depresi gue capek gue kepoan aja gitu akhirnya bahagia padahal itu bahagianya ya semu banget lah bahkan cuma beberapa menit beberapa detik setelah itu akhirnya kita malah merasa bersalah lagi kita ngerasa enggak berguna lagi malah itu yang bikin pertanyaan besar sebenarnya lo bahagia atau enggak sih ketika lo ada di situ itu sendiri gitu sih gimana akhirnya kita nge-replace kebahagiaan-kebahagiaan itu dengan sebuah kebahagiaan yang ya benar-benar sempurna lah gitu benar-benar kebahagiaan yang utuh kayak gitu bahkan di teman-teman popon dia selalu bilang bahwa kita nggak ngajak lo semua buat jadi orang yang suci bukan kita juga bukan orang yang suci tapi kita cuma berharap bahwa dan percaya bahwa kita semua berhak bahagia sih gitu tanpa pornografi jadi berpikir aja bahwa ketika lo keluar dari pornografi lo udah menuju sebuah kebahagiaan yang hakiki lah gitu hakiki kayak gitu aja sih cerita dari
2: kita. ada tambahan dari Mas Salim? Oke itu uh, dari Andi ini mungkin buat teman-teman yang udah tahu kalau porn itu salah ya dan udah ngerasain nggak uh, apa ya, dampak buruk jadi mereka kalau mungkin buat teman-teman di sini yang masih menganggap bahwa porn dengan mereka nonton mereka tetap baik-baik aja terus tetap bisa ngikutin sekolah atau kuliah dengan baik-baik aja oke okay, sekarang mungkin lo merasa e, baik-baik aja tapi nanti ketika lo makin e, pengen konten yang lebih e, parah lagi yang lebih hardcore lagi itu lo akan baru ngerasain dampaknya dan apalagi kalau misalkan nanti lo udah punya istri bisa jadi lo nggak puas dengan istri lo yang satu gitu lo akan berganti-ganti pasangan dan ya pasti kasihan gitu ke istri lo sendiri dan mungkin lo juga bisa banyak baca lah kalau mau tahu bahayanya pun banyak uh, YouTube di luar sana banyak cerita-cerita orang-orang luar sana yang ya emang mereka udah ngerasain dampak buruknya gitu Sehingga tinggal search aja kayak gitu uh, dan satu lagi itu kan tadi buat teman-teman yang ngerasain kecanduannya nah buat orang-orang di sekitarnya orang-orang yang kalian punya teman yang kecanduan, uh, pertama uh, deketin mereka sih, jangan jauhin mereka. Karena kalau dijauhin, kasian sih. Ya kasihannya entah mereka semakin parah dan uh, bisa jadi mereka akan jadi pelaku pelecehan seksual. Dan mungkin kalau nggak sampai jadi pelaku pelecehan seksual, yang kasihannya mereka adalah itu akan mengganggu kehidupan mereka. Ya gue uh, menemukan teman-teman yang depresi. yang mau bunuh diri walaupun porn itu bukan satu-satunya tapi porn adalah uh, pelampiasan dan mungkin juga bisa jadi uh, apa ya uh, bisa jadi masalah yang merembet lah karena porn terus lo jadi depresi, terus lo nggak bisa kuliah dengan benar, akhirnya hidup lo berantakan dan lo mau bunuh diri gitu. itu bisa jadi awalnya karena porn itu jadi uh, deketin mereka kalau mereka butuh bantuan jangan lu jauhin, jangan lu judge karena yang penting itu sih, kenapa kita namanya popcorn, protect our peers, ya karena uh, orang terdekat kita, kita menganggap mereka nggak akan nge-judge kita, nggak akan uh, memberikan apa ya, wah lu kok parah banget gitu, nah itu kan ya harapannya dengan teman sebaya teman dekat sih nggak enggak terjadi ya dibanding mungkin ketika lu cerita sama orang tua yang uh, peluangnya untuk diomelin gitu ya peluangnya untuk uh, uh, di judge itu lebih besar. Nah, harapannya buat teman-teman di sini yang punya teman-teman yang kecanduan, jangan langsung di judge, dideketin di pelan-pelan, karena mereka udah sadar, udah sadar dan mereka ngerasa berdampak buruk bagi mereka. Jadi uh, apa ya? Jadi uh, teman ceritanya mereka gitu, dengerin apa yang mereka uh, rasain gitu, bantu masalah mereka, terus uh, bantu mereka cari solusi. jangan langsung lo yang ngasih solusinya nah, karena belum tentu solusinya lokasi itu sesuai dengan diri mereka tapi jadi teman diskusi mereka jadi yang support mereka gitu bahwa mereka bisa keluar dan bantu mereka untuk cari solusinya itu sih dari gue
0: oke okay. okay, okay. terima kasih banyak yeah. mas salim mbak ini seruat udah mau di hmm. udah mau datang ke podcast kecil yeah. kita datang Podcast kita yang sederhana iya, iya, ya,
2: ini. Sekali. Oh, sama bro.
0: Terima ya, kasih. Seru banget. Seru banget. Asik banget. Banyak belajar banget. Pengatuan baru bila lagi deh. Pengatuan banyak banget hari ini. Bila, bila. Bahwa bener kita gak bisa nyepelin lagi hal-hal kayak gini. Yes. Ya. Betul. Malah bahaya banget untuk kita sebenarnya. Bener. Jadi buat lo yang overlink-operlink, udahlah. Udah. Skip <laughs> Aya lah. Cari kesibukan lain yang positif. Betul. 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 Terima kasih sekali lagi buat masih. lo yang masih penasaran sama Popcorn, lo bisa follow Instagramnya di @popcorn_official.
2: Official, ya. Yeah. Yes. Betul betul.
0: Betul. Dan buat <coughs> lo yang belum denger abis sebelum turunnya dari podcast kursi goyang, ngapain, Val? Dengarin di Spotify-nya Podcast Kursi Goyang. Betul. Dan jangan lupa juga follow IG-nya. Apa sih IG-nya? Podcast underscoreku Oke. Okay. Gua bijak. Dan gua tuh, fail. Kita undur diri. Thank you yes. dan bye-bye.